0: Este vão gravar, filha. Minha filha, vão falar para o mundo. Então, Oxê, já sabe qual é a direção, não sabe? Não sabe qual é? Então, traz o um estudo sobre Jeremias. Nós vamos progiar. Oxê, vai ler, filha? Boa noite, meus filhos. Pai Joaquim de Aruana. Oxê vai ler, filha, aquilo que Oxê leu para ele ontem. Tudo bem? Quem sabe, né, filha? Uhum. Com essa leitura, o nosso filho pode entender melhor. Enquanto Oxê lê, eu vou me acoplando melhor nele, porque essa incorporação ela precisa ser um pouquinho mais intensa. Eu já estou incorporado, mas... Eu vou me acoplando mais. Então, enquanto eu lê, para os filhos entenderem, eu vou pedir, meus filhos, que Oxê preste bem atenção no que vai ser lido. Sabe por quê? Porque está acontecendo a mesma coisa agora com o que ela vai ler. Tá bom? Não tem diferença, não. Está acontecendo a mesma coisa. Então, vocês presta atenção, meus filhos, no que ela vai ler, que é importante. E, boa
1: noite, gente. Sim. É. Tá, foi. Eu estava procurando como esses dias, né? Eu estava fazendo uma varredura sobre Jeremias, é, lembrando muito dos antigos profetas, por conta do que aconteceu na época, é, antes da vinda de Jesus. Então de Isaías, Jeremias, mas eu estava procurando, né? lembrei de Jeremias, e aí eu comecei a, a fazer uma pesquisa, porque essa época antes da vinda de Jesus, foi uma época dos profetas de concerto, que chamam né, Jeremias, Isaías, Oséias e muitos outros... eram considerados profetas de conserto. Por quê? Porque eles traziam eh, mensagens de Deus, eles eram usados por Deus... para trazer mensagem de exortação para o povo. Para que o povo eh, daquela época, antes de Cristo... É, eles se voltassem mais para Deus, né? é, voltassem mais, é, mais para Deus, se consertassem, consertassem seus caminhos. O que tem acontecido hoje, né? Muitas mensagens que são trazidas é, hoje em dia, como eram antigamente. Então, para mim, evangélica, não é... é não é uma coisa incomum esse tipo de mensagem de exortação... Que é trazido aqui na plataforma de oração. Porque assim é nas igrejas evangélicas. Assim é nas igrejas pentecostais. Então, se vocês entrassem numa igreja pentecostal... E tanto pastor quanto pastora, presbítero, presbítera, missionárias... É, se vocês procurarem no YouTube vocês vão ver como é que é, é as pregações como são as pregações é, da forma bem pentecostal que para mim que sou pentecostal então não tem é, diferença né? a diferença são só, é, é que não é somente de cunho evangélico a diferença é que é bem ecumênico né? é bem universalista mas a forma é bem o jeito é parecido essa forma bem tonativa e incisiva de falar. E assim era Jeremias. Assim era Isaías. Por quê? Porque eles eram profetas de conserto. O que quer dizer conserto? É fazer o povo se voltar para Deus. É, é, é para educar, o... meus Exatamente. filhos. Exatamente.
0: É para educar espíritos rebeldes. Ou seja, entende? Muito rebeldes. Que já vem enchendo rebelde há muitas encarnações. Então.
1: Então, aqui na pesquisa, Jeremias, ele foi um profeta que ele profetizou é, em Judá é, no final do século 7 e no início do século 6 antes de Cristo. Né? É, ele profetizou sobre é, o avanço inevitável da Babilônia, sobre Judá, é, que acabou culminando no exílio do povo judeu. Não.
0: Então, eu vou estar falando mais algumas coisinhas Minha filha, deixa eu interromper um pouco Você sabe por que, que a Chônia está chorando, meus filhos? Fala para eles, filha, por que, que você está chorando? Você está lembrando, né? Ou você está sentindo? Sabe por quê, meus filhos? Quer muitos queiram, quer não A dona Chônia é a reencarnação do profeta Jeremias Ela foi Jeremias Né, meu filho? Então, minhas filhas se, ela, se o espírito dela de Jeremias encarnou naquela época, por que, que ele não pode encarnar agora? Então os profetas de espírito iluminado só podiam encarnar na antiguidade? Agora não pode? Ela é a reencarnação dele. E pelas condições mediúnicas dela, ela, ela lembra. Então, então continua, filha. Sim.
1: Então, gente, quem foi Jeremias? Porque você fala tanto de Jeremias... Então, quem foi Jeremias? Então, Jeremias, ele foi filho de Uquias. E ele nasceu na cidade de Anatote, que fica no território de Benjamim. É, isso foi aproximadamente em 650 a.C. A contagem do tempo era diferente do que é agora.
0: Filma ela.
1: Então, é... Ele nasceu é, 650 a.C. No final do reinado do rei Manassés né, de Judá. E Anatote é um vilarejo sacerdotal. Por isso que fala que Jeremias ele era um sacerdote. Anatote ele era um vilarejo sacerdotal que fica, ficava aproximadamente a 3 km da distância de Jerusalém. Então, Jeremias já vinha de uma linha sacerdotal. tá? Como diz, ele era um sacerdote, além de ser um profeta. Que ele teve esse chamado de profeta. Então, Jeremias viveu um dos períodos mais conturbados na história do Oriente Antigo. Por quê? Porque quando Jeremias nasceu, Israel... É, o reino do norte com capital em Samaria já havia caído há pelo menos 70 anos diante do império assírio então já estava vivendo um período bem conturbado então assim, o nome Jeremias ele pode ser descrito de duas formas em hebraico e outra curta que é em grego é, em hebraico longa e meia e, e curta e meia. É, no grego esse nome no caso Jeremias era Ieremias, tá? É, que que significa Jeremias? Vamos dizer, é, o Senhor é a minha porção ou o Senhor é a minha força? Tá. Ah, a família de Jeremias por ele, vide uma linha sacerdotal que se especula que eles eram, eram fiel a Deus e mesmo durante as terríveis práticas de idolatria durante o reinado de Manassés eles continuaram fiéis a Deus. Ou seja, na sua forma de comunhão com Deus, na oração. Mesmo nesse período, eles não abandonaram a Deus. Eles continuaram com a sua essência, né? não só é, na sua comunhão sacerdotal. Então, por isso que Jeremias, muito novo, ele foi levantado como profeta. Tá? É, a história, um resumo da história de Jeremias. Durante a infância do profeta Jeremias, os reinados de Manassés e Amon foram caracterizados pela apostasia e idolatria. O próprio rei Manassés ele anulou completamente as reformas iniciadas pelo rei Ezequias, seu pai. Ezequias era um rei temente a Deus. Então ele fez muitas reformas. Ele fez com que o povo se voltasse mais para Deus. Ele trouxe os costumes é, de buscar a Deus, né, de olhar mais para Deus. E Manassés ele anulou completamente essa reforma que o rei dele, ou perdão, pai dele, Ezequias havia feito. Então, ele anulou isso. Só que, apesar disso, mesmo com essa anulação, na cidade sacerdotal de Anatótio, Jeremias ele teve contato com a tradição religiosa do seu povo. E ali ele cresceu em um lar temente e obediente a Deus. E... Uh, ele foi instruído nas leis de Deus, nos seus ensinamentos, profundo conhecimento também das profecias, ou seja, ele teve que estudar né? até dos profetas anteriores, como Isaías, Amós, Oséias, ele teve que estudar sobre o tempo desses profetas, sobre esses profetas, que também eram profetas de concerto, como foi a jornada deles, ele teve que estudar tudo isso, para poder, já numa linhagem sacerdotal, ele tinha que fazer esses estudos, ele tinha que se capacitar, além das tradições de oração, tudo isso que era o que era feito, né? como sacerdote, é, orar tantas vezes ao dia, comunhão com Deus. Né? E a situação interna em Judá, era lamentável nessa época por conta do declínio religioso e do paganismo que se espalhava pela nação. E o ambiente internacional, olha isso, o ambiente internacional também era bastante movimentado, não ficava para trás. <risos> Se lá, em Judá, já era lamentável essa situação, no ambiente internacional também estava bem complicado. Então, havia um clima de constante tensão envolvendo os assírios, os egípcios, os babilônios, né? que eram os povos dessa época, cada um com a sua... É, não só a questão religiosa mas política também e esse cenário era o cenário em que Jeremias passou seus primeiros anos então vocês imaginam já o meio em que ele foi criado nessa tensão toda né é, com todo esse cenário com toda essa revolta essa briga política, encarnou num momento difícil
0: como Exatamente. agora, meus filhos. Tudo que os estão vivendo agora é o que aconteceu na época de Jeremias. Os estão vivendo a mesma coisa de uma forma da época atual, de acordo com a época atual, mas é a mesma coisa. A rebeldia era grande, como agora.
1: E sobre o chamado de Jeremias, tá? quando o rei Manassés morreu... Provavelmente, Jeremias tinha cerca de uns 10 anos de idade, mas aí, conversando com a Sônia, ela foi me explicou que é, ele foi chamado como profeta aos 16 anos de idade, que ainda assim também é jovem. Né? Para aquela época, era jovem. Então, Jeremias ele foi chamado pelo Senhor como profeta no 13º ano do reinado de Josias em 627 a.C. E como foi a forma? Né? A Bíblia enfatiza a forma soberana com que Deus o chamou. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Esse foi o momento do chamado de Jeremias, como um profeta de conserto por Deus. Então, diante do chamado de Deus, o jovem Jeremias, ele alegou ser incapaz de, de desempenhar tal tarefa, porque ele não passava de um menino. Então ele se viu incapaz de desempenhar pela pouca idade dele, né? E essa foi a mesma objeção feita por Moisés quando Deus o chamou também. Ele se considerava um menino. E o rei Salomão também fez a mesma objeção, né? Antes de assumir o trono. Então, assim, além dele ter uma idade prematura para exercer tamanha responsabilidade porque é, ele se considerava né, é, incapaz né? e ele também, se, além dessa, dessa pouquidade, também significava que ele ainda era espiritualmente e socialmente imaturo pela pouca idade dele. Mas aí é que eu acho interessante. Né? E talvez uma pessoa humilde. Que não possui autoconfiança. Né? Mas o que eu acho interessante também. Foi que. A inexperiência de Jeremias. Ela não foi um problema para Deus. Mesmo Jeremias. Se achando inexperiente. Incapaz a inexperiência dele a objeção da inexperiência dele a objeção que ele fez não foi um problema para Deus porque na verdade Deus o tranquilizou de Jeremias dizendo não temas eu sou contigo está lá em Jeremias 1 capítulo 1 versículo 8 então Deus avisou o profeta que ele deveria falar tudo que lhe fosse ordenado mas também prometeu que estaria com ele durante os terríveis anos... Ó... Terríveis anos... De aflição que se aproximavam... Né? Então, ali Deus já estava leitando ele... Sobre o que iria acontecer... Então, o ministério do profeta Jeremias... Aqui a gente vai falar sobre... não Falamos sobre chamado, Agora a gente vai falar sobre o ministério do profeta Jeremias... Então, Jeremias, ele exerceu seu ministério no período de pelo menos 40 anos. Tá? Então, isso significa que sua chamada para o ministério, para o ministério profético ocorreu entre 627 ou 626 a.C. Né? E ele continuou profetizando até pouco depois da queda de Jerusalém em 587 a.C. e ele profetizou durante os reinados dos últimos cinco reis de Judá um fato bastante interessante é que o ano de início do ministério do profeta Jeremias foi marcado por grandes reviravoltas internacionais que abalaram a história mundial ah. É, mais ou menos no ano de 627 a 626 a.C., é, o último grande rei da Síria e Kandanalu, o govern, governante da Babilônia, eles morreram. Então, com isso, foi, abalou bastante essa questão internacional. E então, Nab os nomes são bem complexos, Nabopolazar, pai de Nabucodonosor, se aproveitou daquele momento conturbado e de enfraquecimento do Império Assírio e se tornou o rei da Babilônia. Isso acabou culminando na conquista da Assíria e no florescer do Império Babilônico e em como a maior potência mundial. Então, o ministério do profeta Jeremias, ele começou em Anatote, que já foi com a preparação dele, já estava sendo preparado, e provavelmente ele permaneceu ali durante alguns anos. Tá? Depois desse período, é possível que ele fosse visto pelos judeus apenas como um nesse período ele era visto pelos judeus como apenas um profeta insignificante de um pequeno vilarejo. É, aqui fala algumas coisas. Espera aí, deixa eu só passar aqui. O profeta Jeremias, ele era contra a liderança de, do rei Joaquim, tá Inclusive, foi nos primeiros anos de seu governo que o profeta proclamou importante sermão que resultou em seu banimento do templo e quase lhe custou a vida, por conta da, da forma como o rei Joaquim ele governava. E o profeta Jeremias era usado, é, Deus usava o profeta Jeremias para exortar o rei. Isso, eram exortações duras. Então, isso quase custou a vida dele, porque o rei não aceitava as exortações. Ele escrevia, como a Sônia falou, e entregava as cartas, e rasgava, ele tinha que pegar para escrever de novo, insistindo, 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 e, e nada adiantava, foi aí que o profeta, ele também profetizou a morte do rei Joaquim, que aconteceu. E depois da morte desse rei, do Jeoaquim, seu filho Joaquim assumiu o trono em seu lugar. Só que o jovem monarca, ele só governou por apenas três meses. E logo foi levado para a Babilônia. Para o seu lugar, Nabucodonosor colocou Zedequias. Nessa época, o Egito e a Babilônia estavam disputando o controle daquela região. E o profeta Jeremias repetidamente profetizou acerca da vitória da Babilônia. Ele insistiu que qualquer esforço para resistir ao avanço da Babilônia, mesmo recorrendo a uma possível aliança com o Egito, seria inútil. Então, olha a profundidade que ele já era usado, dando os alertas, falando. Tá? Isso porque a Babilônia ela seria um instrumento nas mãos de Deus para executar seu juízo. Entende, gente, como Deus faz as coisas? Como Deus usa muitas das vezes o mal para fazer o um bem? A lei de ação e reação, causa e consequência? Quando fala Deus, quando fala ira, gente, não é que Deus esteja punindo, não é isso. Quando fala assim, ah, Deus ira, a ira de Deus, a ira de Deus, gente, nada mais é do que a justiça divina. Não é que Deus se ira, é simplesmente a justiça divina. Entende? Quando a gente fala ah, Deus se irou e tudo, não é que Deus se irou, não é isso. A ira de Deus é a justiça. De que forma? As nossas ações, lei de causa e efeito, ação e reação, semeadura e colheita. tá Então, muitas das vezes Deus usa o mal para fazer o um bem. Então, não tinha que pelas suas ações ali, é não tinha que, que é, ter uma ação ali na, na, sobre o Egito? Tinha que ter, filha, tinha que ter.
0: Filha, continua a leitura.
1: Então, o profeta ele acabou sendo perseguido por causa desse
0: posicionamento. Qual posicionamento, filha?
1: De mensagem
0: de exortação. Está entendendo, meus filhos? Jeremias foi perseguido porque ele era a voz de Deus. Se as pessoas estavam achando que naquela época, de espíritos rebeldes reencarnados, que Jeremias falava de forma amorosa, mancha, ele estava muito enganado porque era só gente rebelde. Então Jeremias, meus filhos, era hojado por Deus de forma dura, muito dura. Ele falava as verdades que as pessoas Precisava ouvir sobre elas mesmas, porque elas não se conheciam. E quando Jeremias falava as verdades sobre eles mesmos, eles não suportavam. Chamava Jeremias de louco e atacava Jeremias, porque não aguentavam ouvir as verdades sobre si mesmos. Estavam insistentes em permanecer no mal e na rebeldia está igual agora, cheios de vício, muitos hipócritas que diziam uma coisa e marfagia a outra, orgulhosos, arrogantes, egoístas, gananciosos, maledicentes, invejosos, lá naquela época. Vai, minha filha, continua. Sim.
1: E agora eu vou falar sobre o tipo de mensagem que Jeremias trazia,
0: que ele, que ele trouxe, né? A ah, agora é importante, Jeremias. né, minha filha? Sim. Qual era o tipo de mensagem que ele trazia? Então, é,
1: apesar de o ministério do profeta Jeremias ter sido bastante longo, sua mensagem principal é muito clara. E essa mensagem, ela pode ser pontuada da seguinte forma. Primeiro... O profeta Jeremias convocou o povo ao arrependimento a fim de evitar o julgamento divino. Segundo, depois o profeta Jeremias avisou que o tempo de
0: arrependimento havia se esgotado. O que, que Jesus falou através do menino agora? E este menino nunca leu isso. Ele nunca leu. Então, continua, minha filha.
1: E que Judá sofreria o juízo de Deus. Tal juízo seria muito severo, pois implicaria na perda da terra prometida.
0: O hum. que, que vai acontecer aqui? Hein, meus filhos? Jesus está vigiando antes, não está? Sabe por que, que vai acontecer isso? Vibração do X. A natureza reage. Continua, minha filha.
1: Terceiro, ele profetizou que o cativeiro babilônico seria inevitável e que Jerusalém cairia diante de Nabucodonosor. Quarto, o profeta mostrou através de sua mensagem que Judá mereceu o cativeiro por causa dos graves pecados que o povo persistiu em cometer, sobretudo
0: a idolatria. A idolatria... Idolatria com o que, minha filha? É, idolatria... Falsos deuses, né? Exatamente, Igual deuses. agora. o cheio de idolatra falsos deuses. E não é só os seus santos, não. Cheio de idolatra Exu. Cheio de idolatra preto velho, Cheio de idolatra mentor. Cheio de idolatra jogador de futebol. Cheio de idolatra cantor. Cheio de idolatra político. Idolatra a si mesmo. Cheio de idolatra médio. Vai, filho.
1: Quinto. O profeta Jeremias anunciou que o templo em Jerusalém não poderia proteger os judeus do julgamento iminente. Sexto e último, o profeta também anunciou que Deus salvaria um remanescente de seu povo por meio do exílio. Então, quando o período de cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sob uma nova aliança. O Novo Testamento, o Novo Testamento mostra que essa promessa encontra seu cumprimento pleno em Cristo.
0: Pode continuar, minha filha.
1: Então é possível perceber claramente que a mensagem do profeta Jeremias, conforme registrada em seu livro, serviu para lembrar os exilados sobre os motivos que lhes conduziram às provações que eles estavam enfrentando. Bem como assegurar-lhes que, ao se arrependerem, eles voltariam para Jerusalém e desfrutariam de grandes bênçãos.
0: Tá?
1: Essa foi, foi o tipo de mensagem que Jeremias trouxe. É falar um pouquinho sobre a personalidade e a vida também do profeta Jeremias. O profeta Jeremias ele exerceu todo o seu ministério de maneira vigorosa, tá? mesmo diante de muitas aflições. Então, ele teve uma vida bastante solitária,
0: muito por conta da mensagem impopular que ele transmitia. Sabe o que é, meus filhos? Ele passava e ele falava para todo mundo que, que prestijava ouvir, ou seja, dava bronca, chão. Então, todo mundo passava longe dele. Ninguém queria... Ih, lá já vem ele, vou passar pelo outro lado da rua. Lá vem ele, vai me dar bronca, vai me exortar. Então, vou passar longe. Então, ficou solitário. E não entendiam a forma como ele era usado. Falavam assim, mas que é isso? Forma agressiva? Isso é julgamento, a gente não é isso. Você é profeta do diabo, do demônio, não tem Deus aí, não. Você só dá bronca. Você está falando de forma agressiva. Você está falando de forma violenta. Sabe o que, que baixava em Jeremias naquela época? A vibração Orixá Exu vinha direto no chakra coronário dele. Aí ele se estufava o peito e não conseguia segurar e falava mesmo que tinha que falar. Ou vocês acham que não existia Exu naquela época? Tomava ela com tudo, a vibração e espírito. Espírito também se encostava nela e dava exortação naquela gente rebelde. Então todo mundo queria passar longe, ficar todo mundo com raiva dele. Não vou passar perto não, porque eu vou tomar bronca. E aí ficava sozinho. Vai, filha.
1: É uma coisa que é interessante dos profetas de concerto, tá? é, Jeremias foi de uma forma mais intensa, mas todos os profetas de concerto, é interessante que eles se envolviam pessoalmente muito com as mensagens, com tudo que... É, eles tinham que passar para o povo, e com Jeremias não foi diferente. Né? Com o seu ministério é possível perceber a forma como ele se envolveu pessoalmente com a sua mensagem, de modo que ele sentiu, antes do próprio povo, a agonia da aproximação do cativeiro babilônico e o derramamento da ira do Senhor por causa
0: do pecado do povo. E aí chorava, né, minha filha? Porque sentia a dor do povo, que, que o povo ia pachar, aí chorava. Pois eu digo para vocês agora: que ela está sentindo a mesma coisa, que vocês vão pachar, cheio de mimimi. vocês tem mimimi, estou falando para a câmera. É a época do mimimi, nem se conhece, quando o chão é fica magoadinho. Essa é a verdade sobre vocês. Porque muitos de vocês estavam reencarnados lá na época de Jeremias E muitos de vocês estão reencarnados hoje. E estão agindo da mesma forma. E vão passar pela mesma coisa de novo. Pelo mesmo ranger de dente de novo. Ó, a rebeldia, meus filhos. Até agora, repetindo. Só que agora acabou. Agora, ó, se não mudar, vai embora do planeta. Para recomeçar. Sabe que ela está chorando também? Porque ela está sentindo o que, que vai acontecer com vocês que está próximo. Pelas suas escolhas. Aí diz que é ameaça, minha filha. Não é ameaça, não. É Deus. É ensinamento. É correção. É educação. Não é ameaça, não. Nós está falando aqui o que vai acontecer. Nós não ameaça nada. Nós está trazendo a mensagem. Para vocês mudar antes. Porque vocês não sabem né, o que, que vai acontecer. Um monte de gente está falando na internet. Mas muita coisa está errada. Tem muita gente que está falando o que acha que vai acontecer. fala com uma convicção imensa não é nada daquilo. Vai, minha filha. É, o profeta
1: Jeremias ele foi proibido pelo <coughs> Senhor. Foi proibido por Deus de se casar e formar uma família. Naquela encarnação, ele tinha que ser celibatário. Isso era para que a vida de Jeremias servisse como um sinal das transformações que o exílio resultaria na vida cotidiana do povo. Então, Jeremias, ele experimentou angústias tão grandes durante sua vida que, por conta de seu lamento, ele ficou conhecido popularmente como... Profeta chorando.
0: Tá a mesma coisa. a mesma coisa. a mesma coisa.
1: Vai, minha filha. Então, o profeta Jeremias, ele foi preso.
0: Ele teve a sua vida ameaçada foi várias Foi preso vezes. porque falava a verdade. Sim. Teve a vida ameaçada porque falava a verdade. Agora... Eles prendem e ameaçam de outra forma que este gente ofendidinho. É, e por que que isso
1: acontecia? Porque na verdade <coughs> o conteúdo de sua mensagem o colocava em oposição à liderança de Judá. Por isso, muitas vezes Jeremias parecia detestar sua missão. Pois ela lhe ocasionava grandes problemas. Ah. Inclusive com seus
0: parentes e conhecidos. Hum, com os parentes e conhecidos. Causava problema. Está acontecendo a mesma coisa com esse aqui. Que está falando, meu Deus do céu. Estava quietinho na minha. Não aparecia na internet. Agora estou no YouTube. Só está vindo problema. E pergunta para Deus às vezes. Nossa Senhora. Tem que ser desse jeito? E o pai fala, sou eu que te sustento. Continua. É minha voz. Não me cala. Deixa eu falar e deixa os meus espíritos enviados falar através de você. Porque eles têm que ouvir. E Deus vai fazer com que muito mais gente ouça. Porque tem gente que nem sabe da existência disso aqui. É muito pouco. Deus vai fazer umas coisas para vir mais gente. Gente. Vai, minha filha. Então, ele era alvo de zombaria e todos hum. o
1: amaldiçoavam.
0: Zombaria? O que estão fazendo com esse menino aqui na internet? Amaldiçoa também. Estão amaldiçoando ele. Sabe o que, que falam? Ô, oh, dona Sônia, dá um jeito nisso. Que esse rapaz está tá fazendo essa loucura aqui e vocês estão caindo na dele. Que ele é um louco. Ele é um maluco. É. Por quê, né, meus filhos? Porque ninguém está aguentando ouvir as verdades sobre si mesmo e está achando que ele é louco.
1: Então, é, com base em alguns detalhes registrados registrado por Baruch, que era o escriba que estava sempre com Jeremias, é possível perceber que Jeremias ele tinha uma personalidade forte.
0: Hum igual esse aqui
1: e repleta de contrastes hum. ele era um homem honesto, gentil afetuoso um profundo observador analítico e ao mesmo tempo inflexível ou seja, se ele tinha que entregar a mensagem de Deus, ele não.
0: falava ah meus filhos, vocês já viram como é que o osso fala através dele? e o jesu? ele não segura porque o espírito dele é assim também e ele fala mesmo. E vai continuar falando do Ok doer. do E. Vai continuar falando o que tem que ser falado. E vai ser tragido aqui todos aqueles que tem que ouvir. Sabe os que estão atacando? Está ouvindo tudo, porque todo vídeo que ele está, já vai assistir. Aí, ó está ouvindo. Aí ataca, porque sabe que tem que mudar, mas não quer. Está incomodando, né? O que está sendo falado está incomodando. A carapuça está servindo. Essa é que é a verdade. Aí responde com fúria. Vai, filha. Apesar de se lamentar com
1: frequência, né? o profeta Jeremias, ele era uma pessoa otimista e de oração. Então ele superou qualquer timidez que ele pudesse ter tido no início do seu ministério. É,
0: vocês já perceberam que timidez aqui não tem, né? É.
1: E ele também suportou a hostilidade, a solidão, a angústia e até mesmo a sensação do aparente fracasso.
0: Isso, parece que está tendo fracasso, né filho? Parece que não está dando certo, né? Está dando muito mais certo do que se possa imaginar. Porque Deus sabe muito bem como chamar a atenção dos seis. Chamou bastante atenção, né? É só incorporar o espírito de um monte de médio. É só canalizar com o extraterrestre que pertence aos médios. É só fazer isso. Rapidinho chamar a atenção. Né? A fraternidade passou longe quando ele canalizou um GT aí. A fraternidade passou longe quando ele incorporou uns espíritos aí. Toda a fraternidade foi por água abaixo. As máscaras caiu, né filhos? E quem está atacando de forma agressiva, violenta, julgadora, escarnecendo, injuriando difamando ele, a máscara caiu, porque estão mostrando quem são. Podre. Vai minha filha. Diante de um
1: sofrimento muito grande, né? Diante de um sofrimento tão <coughs> intenso.
0: Ah, Petro Velho não fala assim. Tu Velho só fala de forma amorosinha, é, tá bom, vocês não me conhecem a gente, vocês precisam mesmo é de uma coxa do pai, é isso que vocês precisam, vai filha.
1: Então o profeta Jeremias, em algumas ocasiões, ele não conseguia entender por que estava sendo submetido a tudo aquilo, então ele chegou até mesmo a acusar a Deus de tê-lo enganado e desejar a própria morte,
0: é, o que, que aconteceu esse final de semana, hein? Hein, filho? Vai.
1: Todavia, no fim, o profeta entendeu que Deus é soberano e controla todas as coisas.
0: Está tudo no controle de Deus, meus filhos. Quando a obra é de Deus, meus filhos, ela não cai. Quando algo tem que ser feito, vai ser feito está sendo feito. E quem acha que está prejudicando, só está fazendo a obra crescer ela vai crescer cada vez mais vão tentar difamar este aqui, injuriar, caluniar vão fazer de tudo meus filhos, para desacreditar e desmerecer este aqui já estão fazendo vai cair tudo por terra vai minha filha
1: é, aqui gente, eu vou tentar fazer um <coughs> resuminho que basicamente eu já falei tudo que precisava falar sobre jeremias só vou falar sobre o final do ministério do profeta tá? vou tentar só é, resumir, né, que após a queda de Jerusalém, a fama de Jeremias ela havia se espalhado até mesmo na Babilônia. Então foi a fama de Jeremias se espalhou de uma forma.
0: É que nem aqui, está espalhando, grande. né, minha filha? Vai espalhar mais.
1: E o rei Nabucodonosor, ele o deixou em Jerusalém para ficar com o restante dos judeus que não foram levados cativos, que não foram levados ao cativeiro. Então, o profeta ele, então, permaneceu em Jerusalém até que o governador de Judá foi assassinado por Ismael um fanático judeu e temendo uma represália dos babilônicos os judeus fugiram para o Egito mesmo contra as advertências de Jeremias só que aí acabou e parece que o profeta acabou sendo obrigado a seguir com os fugitivos também e no Egito o profeta, ele, já um homem mais experiente, com idade, pelo menos 70 anos, ele continuou pregando a palavra de Deus. Ele não parou. Tá? Os estudiosos eles falam que, muito provavelmente, ele acabou morrendo ali, ali pouco tempo depois. Né? Na verdade, nada se sabe sobre as circunstâncias de sua morte, apesar de que havia uma tradição que afirma que Jeremias morreu apedrejado pelos judeus em Táfines. É, surgiu também entre os judeus uma crença de que o profeta Jeremias ressuscitaria dentre os mortos. Só que essa lenda dizia que ele restauraria o tabernáculo e traria a Arca da Aliança. Então, aqui é, é mais o finalzinho mesmo. Né? Mas... É, quem quiser conhecer mais sobre a história de Jeremias e ver como eram os profetas de concerto, vocês podem estar pegando a Bíblia para entender um pouco mais sobre o que é a exortação, sobre o trabalho da Casa Plataforma de Oração, nessa parte de exortação. Então, se vocês quiserem conhecer, vai na Bíblia, tem Bíblias com a linguagem de hoje, vai lá no Antigo Testamento. Vocês podem ver, ler sobre o profeta Isaías, que também fala da vinda de Jesus. Podem ler sobre o profeta, profeta Jeremias, é, sobre é, o profeta Oséias também. É. Depois eu vou pedir para a Sônia falar. Que ela as pessoas
0: acham, meus Mas
1: filhos,
0: as pessoas acham que profeta que médium tem que falar só de forma amorosinha. Ela vai falar, vou baixar para ela. Espera só um pouquinho, minha filha. Acha que profeta tem que falar de forma amorosinha. Sim, tem que falar, é bom. É bom. Mas o um momento agora é outro. Porque a rebeldia é grande e de amorzinho não vai ouvir. Procure aí no YouTube os canais de médium que só fala de forma amorosinha. Que só fala de forma xin. Não dá ibope, porque eles não ouvem mais. Entra no ouvido, sai pelo outro. Essa gente de agora não são todos não, tá, meus filhos? Mas são muitos. Só vai ouvir da forma que está sendo tragida aqui. Meus filhos, se Jesus tivesse encarnado agora, vocês iam ver o que, que ele ia falar e como ele ia falar. Vocês iam um dizer que não era Jesus coisa nenhuma, que Jesus não fala dessa forma. Jesus ia gritar, ia falar mesmo o que tem que falar, ia dar bronca, ia dar esporro. Ia falar o que o Oxês não quer ouvir. Ele ia falar bem diferente. Ele não ia falar daquela forma limitada, dois mil anos atrás, que ele teve que falar em parábola história para poder entender o que ele estava falando. Agora o Oxês tem conhecimento. Ele ia falar de uma forma cósmica. Ele ia é falar, como vocês dizem aqui na Terra, aqui no Brasil, no português, claro. Vai, minha filha.
2: É, eu só queria trazer... Um... Gente, desculpa, aqui, é que realmente <coughs> eu acabo chorando muito. Porque a aflição, a angústia é muito grande. É como se você estivesse vivendo de novo. É muita angústia, é muito sofrimento. Como agora, né, minha filha? É, e falar sobre a Arca da Aliança, que é mal compreendida. pessoal acha que a Arca da Aliança é uma aliança com Deus, é uma aliança de conserto. As pessoas não alcançam. Então, quando diz, Sabina, que Jeremias retorna com a Arca da Aliança, nós estamos na Arca da Aliança. É a Arca de Concerto. Então, nós estamos no tempo do concerto, no tempo da reformulação, está sendo dado esse tempo. Então, nós temos, estamos no tempo que foi dito que Jeremias retornaria trazendo a Arca da Aliança. Nós estamos no tempo de concerto, então é bom pensar nisso, gente. Eu, sempre que eu vou estudar o livro de Jeremias, que eu leio os livros de Lamentações de Jeremias, é sofrimento. Porque é, eu sinto uma angústia muito grande, um sofrimento, mas não é um sofrimento dele, é um sofrimento do povo. É como se ele visse o que, tudo que o povo ia viver, e alertava e o povo não ouvia. Não é muito diferente do que a gente está vivendo hoje. Eu me lembro num dia que eu estava aqui orando muito, e, e Jesus canalizou, usou a Sabina para falar comigo, e disse assim para mim, filha, tu lembras quando eu te preparava para essa missão? E eu dizia assim, vai oh, ser muito sofrimento. E o Senhor disse assim para mim, filha, é necessário, mas Tu não vai estar só. Não estará só Eu estarei contigo Muitos
0: outros vão se levantar Não é só contra a obra Muitos outros, minhas filha, minha filha Vão se levantar Contra este aqui Vocês vão ver na internet No Instagram No Youtube No TikTok para quem acha que preto velho não sabe isso, está prestigiando estudar muito não tem a mínima ideia de plano espiritual, de como é. Muitos vão se levantar contra isso aqui, ó, mesmo vendo estes vídeos. Porque a chegueira e a rebeldia é tão grande, e a manipulação mental, a sintonia com os espíritos da estreve é tão grande que vai entrar no ouvido e sair pelo outro e vai distorcer tudo que a gente diz aqui mas Deus é mais Deus é mais forte vai se levantar, vai cair vai se levantar, quando achar que está vencendo, vai cair porque Deus vai desmascarar todo mundo e ele tem que fazer essa obra e ele vai fazer. Já está fazendo e vai continuar fazendo, quer muito os quer não. Hoje, incomodado o que se mude. Vai, minha filha.
2: É, só que agora a programação já é diferente. É, hoje, é, não vai ser como no passado que se tirava vidas, né? Hoje, é, vai ser diferente. Então, Vai ser um trabalho bonito, em que eu digo que o sucesso do trabalho ainda vai estar nesse tempo e os frutos vão perdurar por séculos à frente e ainda nesta encarnação não vai esperar é, é, partir para dizer assim, ah, trabalho de sucesso. Não, vai ser nesta. É ainda. agora é agora. Filho, é
0: agora. Não vai esperar ele morrer, não. Vai ser agora.
2: E, e Jeremias profetizou que aquele povo ficaria 70 anos no exílio. E eles ficaram 70 anos no exílio. Só que desta vez, o trabalho que está sendo realizado. É, esses 70 anos que se foi profetizado é um tempo diferente, porque é, os que serão remanejados, que serão extraditados, serão, irão para outros planetas é um tempo que só Deus sabe é o tempo de Deus
0: isso já está em curso muitos já estão encarnados de outros mundos, meus filhos. Muitos que vocês conhecem, das suas famílias que desencarnaram, já estão reencarnados em outros mundos, meus filhos. Abre a mente. Muitos marginais que desencarnaram, bandidos, ladrões, traficantes... Muitos artistas, meus filhos, artistas, que já desencarnaram, já estão reencarnados em planetas primitivos. E outros já estão sendo preparados para reencarnar em planetas primitivos. Quando chegaram no plano espiritual, muitos deles entraram em desespero e outros em fúria, achavam que estavam sendo injustiçados eu não sou ruim, vocês estão fazendo uma injustiça, e quando foi mostrado os corpos os quais eles iam encarnar, ah, meus filhos, foi um desespero danado quando viu os corpos os quais eles iam entrar, e já estão dentro, porque aqui está acontecendo muito parecido com o que aconteceu em capela, vocês estão achando que isso é brincadeira? Acha que os espíritos estão ameaçando? Não é ameaça, não. É pro bem do Muitos já estão, já viraram, sabe o quê? Viraram macaco de novo. Tá bom, meus filhos? Estão quebrando pedra. tá morando dentro de caverna. Muita gente que aqui era rica, famosa, com carrão. Roupa cara, perfumes caros, sabe o que, que virou? Virou macaco, virou homo erectus de novo, neandertal. E outros mergulharam em corpos, sabe de quê? De réptil, planeta de répteis, planeta primitivo, onde a humanidade lá é um monte de lagarto que vive em caverna. e outros com formas diferentes que vocês nem imaginam como é que é. Tem uns que estão morando, sabe aonde? Debaixo da terra. Porque na superfície o clima não dá para viver. O clima é inconstante e é avassalador. Então fica embaixo da terra. Vive embaixo da terra. Sem tecnologia nenhuma, sem conforto. Muitos estão sendo escravijados. sabe por quê? Porque aqui escravijaram. agora estão sendo escravijados, Meus filhos, a cada um segundo as suas obras. Muitos aqui que foram dominadores estão sendo dominados. Então, meus filhos, o que acontece aqui não é brincadeira, não é coisa séria. É para o resgate de almas. E aqueles que não estão entendendo e se voltando contra este trabalho aqui, principalmente contra este menino, porque ele é o alvo, né? Vocês já viram? Ela canaliza com o osso. Todo mundo aqui incorpora. Por que, que o jataque não vem para ela? Por que, que o jataque não vem para os outros só vem para este? Por quê? Tem uma grande explicação para isso. Mas eu não vou falar. Porque vai levar tempo e não me cabe falar agora, sabe por quê? Porque não será compreendido. Não será compreendido. Vão interpretar de outra forma. Então, eu não vou falar. Fala, minha filha. Só o cheio, hein? Sabe o que é isso? É o ego. Mexeu com o ego desse povo. Sim, mexeu com o ego, minha filha. Foi profundo no ego. Incomodou, minha filha. Pois eu digo que ele vai incomodar muito mais. Vai incomodar muito mais. Sabe por quê? Da boca dele, ó. Vem daqui, ó, Chai Labareda de fogo. Vai incomodar muito mais. Nós vamos falar em detalhes todas as suas doenças. Nós vamos incomodar o seu ego de uma forma que o vai reagir. É necessário, é muito necessário, vai vir muito mais. E nós vamos fazer, e já fiz vamos continuar fazendo as máscaras caírem. Porque, meus filhos, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que reluz é ouro. Agora é hora de o que está no oculto, escondido, ser revelado. E já está sendo. Com espiritualidade, não se brinca. Com Deus, não se brinca. Então, meus filhos, nós vamos ficar por aqui. E aguardem muito mais, porque vai vir. Vocês ficam com Deus, que Jesus abençoe vocês. Graças a Deus. Hum, hum.